Shalom, ouvintes. Eu sou o Isaac Ibrahim Goldenberg e vou falar hoje sobre os líderes malvados da história, líderes que fizeram mal. E o primeiro na lista vai ser o Hitler, o segundo na lista vai ser o Mussolini, o terceiro na lista vai ser todos os outros que eram nacionalistas, porque nacionalismo é ruim. Abram suas fronteiras, recebam refugiados. Viva Israel e até semana que vem. Ah, eu tava pensando aqui como seria um, um podcast para falar desse tema aqui, caso fosse o podcast do gado, o podcast que só diz o que é o que é senso comum, repete isso e não, não questiona nada. Mas como felizmente não é o caso, não seríamos elite intelectual da internet. Caso fosse, o professor Isaac Ibrahim Goldenberg não, não vai ditar nada aqui. Não tem voz nenhuma aqui. Uh, essa semana ela começou ruim, porque o Cruzeiro gastou um trilhão em contratação e empatou com o Galo. O Galo gastou 20 reais ali no máximo e teve um empate ainda tomando sufoco. Aí acabou, falei, puta, vai ter o jogo da Lazio, Lazio e Juventus, a Lazio nunca ganha da Juventus, mas é, é o último time fascista no mundo, então a gente tem que torcer, né? E aí fui lá com a minha camisa da Lazio, assisti o jogo, fez 1x0, aquela expectativa, puta, agora vai, agora vai. Mas tomou virada no fim, aquele portuguesa mais uma vez ganhou o jogo sozinho. E a Juventus acabou vencendo a Lazio, o Cruzeiro empatando com o Galo, final de semana ruim por esse ponto. Mas aí, pra começar a segunda-feira, eu falei, ah, vou fazer uma coisa aqui que eu, que eu gosto de fazer, que é, obviamente, ler O Príncipe de Maquiavel. Pra mim, é o maior livro escrito naquele período ali, o maior livro sobre política, sobre real política já escrito. Enquanto eu lia ele, eu percebia a diferenciação que Maquiavel faz entre as formas de liderança. Quais são essas formas de poder pra ele? Você tem o poder pela violência, pelo medo especificamente, que ele é mais rápido, você consegue coisas grandes em pouco tempo, só que ele é muito perigoso, porque pode dar errado e você pode se tornar um tirano e alguém que age contra o seu povo, que é o completo oposto de um líder, você passa a ser um inimigo do povo, e ele tem o um poder pela inspiração. O poder pela inspiração ele é muito melhor, caso você tenha tempo e tenha recursos para usá-lo. Poder pela inspiração é o que a Alemanha, no Terceiro Reich, usou. É o que o Mussolini usou na Itália. O Mussolini tinha várias frases até no discurso dele que tentavam causar inspiração. No discurso da Revolução, ele está ele falando uma vez, se eu não me engano, em Palermo. E ele diz que é, as pessoas ficam, ficam querendo ter recursos para defender o seu país, para proteger a sua terra e tal. Mas não adianta ter os recursos se você não tiver a vontade... Porque, aí a frase dele para exemplificar isso é, de nada adianta ter metralhadoras, e uma metralhadora nessa época era uma arma de, de primeira qualidade, pouquíssima gente tinha, só exércitos e, e militares. Ele diz, de nada adianta ter uma metralhadora se o seu espírito não as fizer cantar. Não adianta ser, ter como lutar por algo, ter os meios e não ter a, a razão verdadeira. Ou quando ele já, entrando na guerra também, se dirigia ao povo, uma das frases famosa da segunda guerra dele, dizendo, se eu avançar me sigam, se eu recuar me matem, dando a entender já que era uma, uma luta 
pela vitória que nada além disso seria aceito. Então, esse tipo de líder inspirador, ele funciona mais porque ele é o cara que vai fazer os seus seguidores darem o melhor deles, alcançarem o melhor deles. Vai fazer cada alemão, cada italiano ser o melhor alemão e o melhor italiano que eles poderiam ser. E, e com isso o país inteiro cresce. A ideia de Estado que eles tinham, a ideia de Estado fascista para nós, é que o Estado não é algo alheio ao povo, o Estado é a união do povo. Quando o povo é forte, o Estado é forte. Quando o povo é fraco, é degenerado, o Estado é fraco e degenerado. E forças ocultas vão controlá-lo. Eu fiz essa divisão entre os dois tipos de liderança, que é o que eu vou falar agora. A primeira é a liderança pelo medo, e aí não me estendi muito nela porque é o tema do podcast. Depois da, da vinheta eu vou voltar e dar exemplos aqui para vocês. Tanto de líderes bons, não vou falar agora quem são eles para não dar spoiler, mas dois caras bons que, que eram muito temidos com razão. E depois líderes ruins, que mostraram que a tirania pode acontecer também. O, o Lutero, ele tinha esse medo, ele falava muito nisso, que você poderia chegar a um momento onde um líder tirano seria pior do que um inimigo. Então, é, seria melhor viver sob o domínio de um inimigo da sua nação do que de um líder, alguém do seu povo, que era tirano. E isso aconteceu em algumas vezes, e aqui a gente vai dar exemplos históricos para mostrar isso e falar um pouco sobre eles. Menefrego Podcast, episódio 13, Líderes que Controlavam pelo Medo. Muito bem, se a inspiração ela funciona porque você vai ter um povo forte, esse povo forte vai te ajudar, ela também pode não funcionar porque você precisa se manter no poder até isso dar resultado. E além disso, você precisa de tempo, você precisa de muitos anos e muito dinheiro investir. O estado de bem-estar social tem que ser mantido, é uma coisa difícil que pouca gente conseguiu. Mas, se você não tem essa opção e você precisa dominar um território ou defender um território rápido, com pouca gente, você precisa não que o seu povo melhore, mas que o outro povo, que é seu inimigo, enfraqueça. Então a tática muda um pouco. Maquiavel fala disso no Príncipe em alguns momentos e explica como isso aconteceria. Se você é um príncipe temido, você nunca vai ser traído. Ele está falando de um príncipe porque o livro chamou o príncipe. É um, um livro de dicas para o príncipe da, da Itália na época. Então se você é um príncipe temido, você não vai ser traído porque, mais uma vez... O, o medo ele não é superado por uma possível vantagem. Se você é um príncipe que todo mundo te ama e acha você legal, chega alguém e fala, oh, traz esse príncipe aí e me ajuda que eu te dou tantas moedas de ouro. O cara vai aceitar. Ele pode gostar de você, mas ele gosta mais de ouro. Se você é um príncipe temido, que as pessoas têm pavor de você, ainda que sejam oferecidas 10 vezes mais moedas de ouro, ele vai pensar, eu poderia aceitar, mas isso Pode dar errado, eu vou morrer, eu vou perder tudo, não vale a pena, eu vou ficar aqui como eu estou mesmo, ainda que não seja boa a situação, pelo menos eu tenho uma garantia de estar vivo. Então, por isso, só por isso, pelo medo, não dar espaço para a traição já seria uma razão para Maquiavel, para você não ser traído e, e para você ser um príncipe que domina pelo medo. Mas esse medo tem que ser brutalidade contra os seus inimigos 
que essa brutalidade por si cria o um medo nos seus amigos. Então, você é ruim com o inimigo, você dá um exemplo de que você pode ser ruim, os seus amigos, o seu povo, os seus aliados vendo aquilo, sabem que isso poderia acontecer com eles, caso um dia se tornem inimigos, mas como eles não são inimigos, eles estão bem. Esse é o ponto principal de ruptura. O que faz um desses líderes ser um grande líder é manter isso, é as pessoas saberem do que ele é capaz, mas ele só demonstrar isso contra quem é seu inimigo. Quem está do lado dele vai ser protegido. O que faz esse líder ser ruim é quando ele atravessa essa linha e começa a ser mal, ser brutal contra o seu próprio povo, traindo o seu próprio povo. Aí a gente começa a ter problemas, exemplos aqui para ficar mais simples de entender. O primeiro deles é um cara que é muito conhecido de ouvir falar, as pessoas sabem o nome dele, mas não sabem muito a história. Ele é o grande imperador mongol, o grande Khan mongol, chamado, o nome oficial dele era Temujin, mas pouca gente conhece, o nome popular Gengis Khan. É, Gengis Khan ele nasceu em 1227, eu vou dar aqui a história, e assim como aconteceu no último episódio, que eu falei sobre liderança de uma forma mais geral, citando Aníbal, indo até Vargas, esse aqui vai ser isso também. Esses caras são exemplos. Não é um podcast sobre Gengis Khan ou sobre os outros líderes que eu vou citar. Como a gente está no episódio 13 e vai até, sei lá, 80 ou 100, vai ser um episódio um podcast mais longo. Então eu vou voltar, sei lá, no 52 para falar sobre Gengis Khan especificamente. Aqui é só para dar um exemplo e vou citar só os pontos essenciais ali da vida dele. Vai faltar algumas coisas, mas é o que é importante para o contexto. Beleza? Gengis Khan, ele nasceu em 1227. O mundo em 1227 era... A Europa já tinha já domínio completo da agricultura. Completo, eles sabiam é, se manter em um lugar. E só, caso você não lembre da escola... Povos que se movimentavam, que andavam de um lugar para outro... Eram povos nômades, povos que não controlavam a agricultura. Quando um povo aprendia a controlar a agricultura, geralmente quando estava próximo de um rio... Esse povo se estabelecia lá, então eles ficavam, não, vamos ficar aqui e vamos fazer a nossa vila aqui. E aí eles iam plantando comida. Como eles não precisavam ficar andando atrás de comida, porque eles sabiam plantar a sua comida, eles começavam a plantar comida, começavam a domesticar os animais, fazer fazendas, mínima que fosse, mas ela começava a surgir ali. E aí isso levava para uma evolução, porque de repente você tinha um cara que ele podia, de manhã, plantar alface e à tarde aprender a lutar, ou aprender a ler, ou investir em alguma coisa. Enquanto os povos nômades eram o tempo todo andando atrás de comida, acabava ali, eles iam para outro lugar, o tempo todo caçando, tentando sobreviver. A Europa já era um lugar que dominava a agricultura. O resto do mundo não dominava, ainda tinha povos nômades. Então, o que fez o, o Gengis Khan ser tão importante foi, ele nasce em 1227. O povo dele, o povo da Mongólia, era um povo nômade, e que além de ser nômade, era dividido em vários clãs, e esses clãs não eram muito amigáveis. Então, ele era de um clã, o clã inimigo não via ele como não, ele é nosso povo, é nosso amigo. Esse clã inimigo precisava do que ele tinha, precisava, disputava por comida com ele, disputava por recursos com ele. Então, os clãs se sabotavam por serem nômades. O líder da, da tribo do Gengis Khan era o pai dele. Quando Gengis Khan tinha 8 anos, ainda chamado Temojin, chama ele de Temojin porque ele não era Gengis Khan. Quando Temojin tinha 8 anos, ele vê o pai dele ser morto por uma tribo rival. Com 8 anos. 
as regras de sucessão nos clãs mongóis não eram iguais às regras da Europa, onde você tinha um príncipe e o príncipe assumiu o lugar do rei. Lá, assumia o cara que mostrava mais valor dentro da comunidade. Então, dentro do clã dele, o pai dele morreu, eles iam colocar alguém provisório no poder, esperar alguém mostrar valor, fazer um ato grandioso, ter uma boa ideia, demonstrar valor em combate, por exemplo. Quando fizesse isso, essa pessoa seria o novo Khan, e aí o filho dessa pessoa podia nunca ser Khan também. Se surgisse outro que demonstrasse mais valor, quando ele morresse, seria substituído. Então, ele tinha oito anos, ele vê o pai dele morrer sendo traído por uma tribo, por uma tribo rival, e ele não tem nenhuma certeza de que ele vai conseguir vingar o pai dele, que ele vai conseguir chegar no poder. Nenhuma, com oito anos de idade. Para conseguir isso, ele começa a treinar arco e flecha e táticas militares e ele fica obcecado com isso. Dos 8 aos 12 anos ele fazia isso o tempo todo. Treinava cavalaria, treinava mira com arco, ficava analisando a movimentação das tribos nomes, onde elas estavam passando, onde ele iria atacar se fosse necessário. Era um moleque de 12 anos que, que sabia mais do que um general moderno. Com 15, ele já era já um dos grandes nomes da tribo, e para mostrar que ele, ele faria tudo o que fosse necessário para se manter no poder, ele desafia o irmão dele. Essa história de que ele matou o seu próprio irmão para chegar no poder, dá muito a entender que, quando você ouve sem saber o contexto, que ele traiu o irmão e deu uma facada nas costas e chegou ao poder. Não foi. Ele matou o irmão dele, é verdade, mas foi num desafio, num duelo. Chegou pro irmão dele, que era mais velho, e falou, ó, eu vou provar que a minha dedicação, que o tempo que eu gastei aqui, vai valer mais do que a sua experiência. Nós somos filhos de um mesmo pai, mas eu vou te vencer com o que eu consegui construir e você não construiu. Aos 15 anos de idade, desafia o irmão dele e vence o irmão dele nesse, nesse duelo e mata o irmão dele. Então ele já está com 15 anos de idade ali no, no topo da cadeia alimentar do seu clã. Ele ainda não era o Khan, porque ainda precisava mostrar em batalha que ele poderia fazer o mesmo, mas ele já estava em primeiro lugar. Com 17, dois anos depois, ele já estava casado. Isso aqui é 1200, então... Para a gente, você imagina um cara de 17 anos sem fazer nada, em casa ouvindo trap e fumando maconha, mas nessa época, 17 anos era um adulto. Você tinha que, que ter a sua vida já resolvida. Então, com 17 anos, ele está casado. E a mesma tribo que sequestrou o pai dele quando ele tinha 8, há 9 anos atrás, sequestrou a mulher dele também. Essa briga entre as tribos ela é bem antiga. Na verdade, a mãe do Gengis Khan ela era dessa tribo. O pai do Gengis Khan sequestrou essa mulher da tribo e obrigou a casar com ele, aí nasceu o Gengis Khan e nasceu esse irmão dele, depois essa tribo, para se vingar, matou o pai do Gengis Khan e sequestrou a mulher do Gengis Khan, que era filho do, do cara que sequestrou a mulher da tribo para começar, para poder se vingar, entendeu? É uma história meio longa, mas vamos avançar aqui. O que importa é, a mesma tribo que matou o pai do Temujin, que seria Gengis Khan no futuro, sequestrou a mulher dele também. Ele ficou muito puto com isso, como é imaginável. Mas um líder mongol da época ia fazer um ataque, juntar lá os amigos dele e falar, vamos lá, vamos trazê-la de volta. Atacava essa outra horda, eles eram hordas, não existiam cidades, os caras estavam o tempo todo se movimentando, então ele atacava, pegava ela, voltava, sumia e eles só iam se encontrar de novo depois de muito tempo, quando por acaso se cruzassem. Gengis Khan era um gênio militar, ele sabia muito bem como atacar, onde atacar, como enfraquecer uma, uma tribo, ainda que ela fosse móvel, ainda que ela não ficasse parada, ele sabia como enfraquecer. Então, com 17 anos de idade, ele decide pegar a mulher dele de volta. Junta lá um, um grupo pequeno de soldados, avança para essa tribo e pega a mulher dele de volta em um ataque. 
Quando ele volta, a tribo fala, beleza, ele conseguiu o que ele queria, agora vamos seguir nossa vida. Só que ele tinha tanto ódio dessa tribo por terem matado o pai dele e ousado sequestrar a mulher dele, que ele não para aí. Ele continua atacando e continua prevendo onde os caras iam se movimentar, ele sentava se esconder, ele ia atrás e atacava. Então num período ali que a gente não tem uma ideia exata de quanto tempo é, mas dá pra chutar ali um mês e meio, dois meses, ele atacou essa tribo continuamente com um exército pequeno, começou a deixar os caras com medo, eles, não, eles dormiam sem saber se de repente iam acordar sem cabeça. Então ele acabou com essa tribo, ela foi apagada do mapa. Todos os membros dessa tribo que mataram o pai dele no passado foram mortos, e aí sim ele provou o seu valor, ele provou não só que ele sabia o que ele estava fazendo militarmente, falando que ele sabia lutar, mas também que se alguém fosse inimigo do clã dele, esse cara não ia ter sossego nunca. Ele mostrou para o clã dele que ele estava pronto para liderar, e aí ele foi declarado o Khan do clã dele. Quando ele chega ao poder, com uma idade tão baixa, com 17 anos, ele deixa de ser Temojin e se torna o Khan do, da sua tribo, Muitas tribos vizinhas, que não eram rivais, mas também não eram aliadas, começam a buscar ele e falar Cara, não quer fazer um acordo? Não quer aumentar sua horda aí, já que você tem 100 homens? Eu tenho 100 aqui, vamos fazer 200 e a gente consegue ficar maior Ele passou a ser um, um exemplo dentro da Mongólia, que tinha infinitas hordas com infinitos cãs Ele começou a juntar gente em volta dele pela liderança que ele tinha Ainda não tinha essa noção de que ele era muito temido, porque ele só tinha lutado uma batalha, então era mais pela liderança ainda nesse momento. As tribos se aproximam buscando ajuda, ele aceita, mas em troca ele exige que as pessoas que vão se juntar à tribo dele façam parte de um sistema que é um, uma ideia de Estado. Então o que ele vai defender ali é que você tenha leis, que são únicas para todos, e que você tenha comércio. Na época não existia comércio, eles eram um povo nômade que avançavam, matavam e comiam, avançavam, matavam e comiam, não tinha troca entre elas. Então ele vai falar, tá bom, a minha tribo e a sua vão ser um só povo, a gente não vai ter divisão nenhuma, mas tem leis que os dois têm que seguir, não vem com não, mas a gente não seguia, vamos ter que seguir a lei, ela é única para todos, e a gente vai trocar. Se a minha tribo mata um animal e vocês matam o outro, a gente pode fazer troca entre as duas, e todo mundo vive de boa. Concordaram com isso. Esse início da carreira militar do Gengis Khan deu uma base para ele usar a diplomacia. Então ele começou a usar a diplomacia e tratar o povo dele ali, as hordas diferentes que viviam na Mongólia, como um único povo. Ainda era nômade, eles ainda viviam caçando para sobreviver, mas já era um povo mais unido. Ao fazer isso, ele se torna o Gengis Khan. Gengis Khan significava o grande líder, o Khan ele era o líder, quando ele domina várias hordas diferentes, ele é o grande líder, o cara que vai unificar todas essas hordas. Vou fazer um pequeno avanço aqui, só para vocês entenderem aonde esse cara chegou no fim. Ele comandou por 20 anos, ele saiu de um lugar pequeno na Mongólia, e ele teve o maior império que a humanidade já conheceu, o Império Linear, o império que vai de um ponto a outro. A Inglaterra, muito tempo depois, teve um império maior, o Império Britânico. Só que a Inglaterra tinha muita colônia. Eles iam lá, chegavam na África, dominavam a região na África, dominavam os Estados Unidos, por exemplo. Mas a Inglaterra não atuava diretamente lá, eram povos que se submetiam aos ingleses. Gengis Khan ele tinha um território dominado, que ele foi varrendo e dominando tudo que estava pela frente, colocando seus líderes lá. E esse império dele foi da Coreia do Sul, lá na Ásia, Coreia do Sul, Passando, obviamente, pela Coreia do Norte, pela China, pelo Oriente Médio, ou parte do Oriente Médio, 
por toda a Rússia e chegando até a Polônia. Olha o tamanho disso, esse cara conseguiu em 20 anos no poder. Então, esse começo ele já dá uma ideia de que ele era diferenciado, que ele conseguiria coisas maiores, mas ninguém pensou que seria desse tamanho. Enfim, voltando 20 anos antes, quando o Gengis Khan tinha acabado de se tornar o Gengis Khan, o líder de todas as tribos. É, o que ele fez para manter a diplomacia entre as tribos foi, como já tinha dito, comércio e leis. Só que ele precisava fazer outras tribos que não faziam parte desse grupo dele quererem fazer parte. Então ele vai começar também outra coisa muito importante, que é o dinheiro e as terras que eram conquistadas eram divididas pelos soldados e não pelos líderes. No passado, o líder ele era o cara que tinha mais instrução, e então quando ele ganhava uma terra, ficava para ele e ele decidia como ele ia dividir. Gengis Khan diz, não, todos que participaram na batalha e venceram a batalha terão a parte daquilo. Então os soldados queriam estar melhor para poder sobreviver e ter coisas ao fim dessa batalha. Isso fazia com que eles também quisessem treinar mira, treinar arco e flecha, treinar, treinar cavalgada, fazer com que eles fossem é, mais dedicados, porque eles teriam ganhos com isso. E fazia com que o cara que estava lá numa horda pequena lutando para o líder dele ganhar alguma coisa, chegasse para o líder e falasse, olha, eu quero servir a Gengis Khan, vamos para lá. E aí a pressão popular das hordas vizinhas faziam com que a horda do Gengis Khan crescesse cada vez mais, porque as pessoas iam chegando e falando, a gente quer fazer parte, e ele começou a inflar muito. Militarmente, o que o Gengis Khan fazia? Ele tinha uma cavalaria muito boa. A cavalaria mongol, como a Mongólia é uma planície, é um lugar que só tem grama e tudo reto, não tem montanha, não tem nada, eles podiam percorrer um território grande rapidamente de cavalo, e o arco e flecha ajudava nisso, porque era uma batalha mais móvel e, e causava medo nos inimigos ver um monte de cara de cavalo marchando para cima de você, tacando flecha, você não podendo fazer nada. Então ele resolveu investir mais nisso. A primeira invasão que ele faz para mostrar o poder desse grupo de nômades que antes ninguém ligava, ninguém nem sabia que existia, e agora se tornou um povo, agora sim estava unificado sobre um grande líder, é na China. Sabe aquele território chinês grandioso que... Hoje em dia, um exército moderno levaria alguns anos para conquistar. Gengis Khan conquistou aquele território inteiro em um mês. Como ele fez isso? Ele invade a China e na época não existia essa ideia de, de guerra total que Gengis Khan fazia. Tinha uma ética de guerra que acontecia na Europa e foi herdada lá, que dizia que exércitos se enfrentavam para dominar uma região. Então... Napoleão, para dar um exemplo aqui, Napoleão queria dominar um território espanhol. Ele mandava uma carta, um casus belli, para a Espanha, falando eu, Napoleão Bonaparte, invadirei esse território em tal data, buscando tal feito. A Espanha preparava o seu exército, colocava esse exército lá onde Napoleão iria, eles esperavam Napoleão chegar, Napoleão chegava, os dois exércitos lutavam num lugar separado para a luta, e depois que acabava essa batalha, se a Espanha perdesse o território que Napoleão é, reivindicou, seria de Napoleão. Se a Espanha ganhasse, Napoleão teria que retroceder, perderia seus homens, perderia prestígio. Existia uma ética de guerra, uma ideia de que a guerra deveria ser justa e deveria é, dar espaço para cavaleirismos. Gengis Khan não estava nem aí para isso. Ele fez, ele criou a guerra total, que é a guerra contra todos e contra tudo que está naquele território. É o tipo de guerra que se usou depois na Primeira e Segunda Guerra Mundial, especialmente na Segunda Guerra Mundial, que se usou 
na, na invasão dos ingleses nos Estados Unidos que acabou causando a guerra civil. Isso é guerra total. Gengis Khan já fez isso já 800 anos antes. A guerra total dizia que quando você invade a China, por exemplo, você não vai avisar o imperador da China que você está invadindo e esperar que o exército dele se posicione para você lutar. Você pegava seu cavalo, corria de cavalo, entrava no território chinês, a primeira vila chinesa que você visse, você entrava e matava todo mundo, colocava fogo, saqueava o que eles tinham de bom, o que eles tinham de comida, tudo isso, ia para a próxima, você não parava e explicava, ó, oh, imperador da China, estou invadindo para tal coisa, ia para a próxima, dominava essa vila, ia para a próxima. Isso fazia com que existisse um, um varrimento de território, imagina o um mapa do mundo sendo tomado pelas hordas de Gengis Khan, e você não tinha defesa, você não tinha tempo de defender quando isso acontecia. Além de usar esse tipo de tática, Gengis Khan começou a usar o medo, começou a causar uma lenda em torno dos cavaleiros dele. Então, na China, ele levou flechas de fogo para dominar as vilas. O que ele fazia? Cada um dos cavaleiros dele chegava com o um cavalo, cinco flechas pegando fogo entre os dedos, e jogava essas flechas na vila. Então, você estava lá dormindo, você não sabia que estava tendo guerra, você não imaginava que ia ter invasão nem nada, estava lá dormindo. De repente, você olhava pela janela e você via à noite, durante a madrugada, um monte de cavalos cercando a sua vila e gente tacando flecha de fogo e tudo pegando fogo e desmoronando. Imagina o medo que isso causava. Depois de fazer isso, eles invadiam e matavam todo mundo e roubavam tudo que estava naquela vila e já partiam para a próxima. Na noite seguinte, tinham que invadir outra vila. Era o tempo todo isso. Quando eles estão já na China, eles descobrem como usar pólvora. A pólvora era usada na China muito antes disso, mas eles aprenderam a dominar ela também. Então, além das flechas de fogo, ele coloca a pólvora como uma tática militar. Aí eles chegavam nas vilas, jogavam as flechas de fogo, tudo pegava fogo, tacavam fogos de artifício, né, que hoje a gente chama de fogos de artifício, mas era uma mistura de pólvora que eles faziam. Começava a ter explosão em todos os lugares, e eles marchavam para cima dessas vilas, com as explosões de fundo. Você podia ter ali, cara, 100 cavaleiros. Se tiver 100 cavaleiros com flecha de fogo, explosão, correndo para cima das pessoas de cavalo, você acabava com a vila de, de 5 mil pessoas de boa, porque o medo que isso causava, a tática de causar medo que a gente fez, era uma coisa que, que era imbatível para a época. Então ele usa a guerra total, ele usa a guerra contra qualquer cidadão chinês, e além disso ele causa medo nesses cidadãos quando ele ataca. Quando ele chegava nessas vilas, continuando com o método de ataque dele, qualquer homem, qualquer criança, qualquer mulher acima de, de 25, 30 anos era morta imediatamente. Ele cortava a cabeça de todo mundo e empilhava os corpos e deixava lá para mostrar que aquela vila estava sendo destruída. Os soldados dele saqueavam o que estava na vila, pegavam tudo de valioso que tinha, pedras preciosas, ouro se alguém guardasse, especialmente comida, porque... Como eles não caçavam, como eles não plantavam, eles tinham que ficar o tempo todo andando, eles precisavam ter um estoque grande de comida, então, especialmente comida, eles pegavam. E todas as mulheres jovens que viviam na vila eram levadas para o Gengis Khan e ele estuprava todas elas. O impacto psicológico disso é muito grande, dá para você imaginar. Imagina que você vê é, um soldado andando para cima de você com uma flecha de fogo, com uma explosão no fundo... E sabe que vão cortar sua cabeça e vão estuprar sua mãe, a sua mulher e qualquer pessoa que esteja ali ao seu redor. E já é um impacto muito grande. O resultado direto disso, uma coisa que talvez ele nem tenha imaginado que aconteceria, mas que ele acabou criando ali indiretamente, é que hoje, a cada 200 pessoas no mundo, no mundo inteiro, hoje em dia, 800 anos depois de Gengis Khan, a cada 200 pessoas no mundo, uma é descendente dele. 
Isso é de um grupo de, de geneticistas que eles isolaram um cromossomo Y, que é transmitido pelo pai, e fizeram testes em pessoas da região e do mundo todo. Nessa região, onde o Império Mongol se estendeu, 10% das pessoas têm esse gene. Quer dizer que 10% das pessoas que estão vivas hoje, depois de ondas de migração infinitas e tudo isso, 10% de pessoas, uma em 10, descende de Gengis Khan, pelos estupros que ele fazia. No mundo inteiro, também pela imigração, isso é um pouco menor, é 0,5%. Mas quer dizer que na Dinamarca tem um descendente de Gengis Khan, na Índia tem, no Brasil tem, e você que está assistindo isso aqui, se você conhecer 200 pessoas no seu círculo social, contando, sei lá, o pessoal da faculdade, do trabalho e todo mundo, você juntar 200 aí, uma delas descende desse cara, tamanho do terror que ele implantou ali. Além de fazer isso, de ser descendente, de ser o pai, entre aspas, de uma em cada 200 pessoas, ele matou sozinho 11% da população mundial. O Império Mongol matou até mais do que isso, mas Gengis Khan, no tempo dele, estando no poder, matou 11% da população mundial. A cada 10 pessoas no mundo, uma foi morta por Gengis Khan nesse período. Qual a mensagem que isso passa para quem está sendo atacado? Isso é o terror absoluto, você não consegue resistir, você não consegue se defender, você não tem o seu exército preparado, porque o exército ele era treinado e era deixado em um lugar onde ele podia fazer movimentação. Se você fosse invadido e soubesse da invasão, você movimentava o exército e tentava resistir. Aldeões não sabiam fazer isso, o cara que estava lá plantando batata ele não tinha a menor ideia de como ele ia resistir. Então isso passava a ideia de que a qualquer momento você podia ser invadido, e você não tinha nada para fazer contra isso, quando você soubesse já seria tarde demais, aí as pessoas começaram a deixar as vilas e querer fugir e entrar nas cidades, uma, uma crise aconteceu no mundo inteiro, posteriormente, no começo só na China, por causa do, do Gengis Khan e das, das táticas dele. E para quem está seguindo ele, a pessoa não vai querer fazer o que fizeram com o pai dele, não, vamos envenenar o cara e tá tudo bem. O cara que está seguindo, quando ele pensar em sequer não obedecer uma ordem, ele vai falar, cara... Olha o que eu mesmo estou fazendo, olha o que, é que o meu grupo está fazendo por todo esse território. A gente está matando pessoas a centenas, aos milhares, todas as noites, acabando com tudo que elas têm para pegar a comida delas. Eu nunca vou querer estar contra esse cara. Enquanto eu estou com ele, eu estou protegido porque a violência que ele demonstra me dá uma sensação de poder e faz com que eu esteja aqui guardado porque ninguém vai nos atacar. Mas se eu ousar ficar contra ele, eu vou ter o pior tratamento possível. É esse balanço perfeito que você pode tirar da liderança usando a violência ou usando o medo. Gengis Khan entendia isso e ele não fez por acaso, ele não começou a usar essa ideia de, de implantar medo nas pessoas e de ser violento ao máximo por acaso, porque ele gostava, ele fez porque ele viu o pai dele ser traído, ele entendeu que o pai dele foi traído sem nunca ter lido o, o príncipe de Maquiavel, ele percebeu, analisando a política da época, que o pai dele foi traído por ter sido muito bondoso, e que para ele evitar que isso acontecesse, ele tinha que ser o oposto, ele tinha que ser o cara mais duro possível, porque naquele momento, no império, império longe de ser o império, né? eu falei aqui porque depois era o império, mas num, num povo totalmente dividido, com vários clãs, com vários líderes, lutando entre eles, em guerra constante, com história de guerra, que seria difícil fazer a união, para conseguir criar sequer um país, ele teria que unir pelo medo, era isso que ele, ele tinha à disposição. Não era o ideal, seria melhor se ele chegasse para cada um e falasse Não, olha aqui, eu vou te ensinar como ler e a gente vai fazer aqui a nossa cultura crescer e vai... Seria melhor Mas ele não tinha como, não era uma, uma condição para ele Ele não dava para fazer isso Então, 
para Gengis Khan, a violência se tornou o único meio possível. O resultado é o que a gente está falando agora. Um outro exemplo de, de como isso escalonou. Quando ele sai da China, ele dominou a China inteira em um mês fazendo isso. Ele ia matando as pessoas, existia um exército. Na época, a China não era a China de hoje, eram povos chineses também, mas já era mais unido. Mas existiam exércitos e o exército chegava a um ponto que ele tinha acabado com todas as vilas em volta. O cara que estava no exército não tinha mais razão para viver, porque tudo em volta dele caiu. Quando ele via chegar os cavaleiros de Gengis Khan à noite com a flecha de fogo e fogos no céu, ele falava, cara, pra que eu vou fazer isso? E aí a maioria se matava, lutava sem motivação nenhuma e acabava perdendo a batalha. Ele literalmente varreu a China em um mês. Chegou a Pérsia. Na Pérsia tem uma história engraçada que ele chegou lá e ele mandou uns batedores com um cara que era meio que o diplomata pra falar com o o líder dessa região da Pérsia, eu não, lembro se ele era, eu não lembro se ele era rei, não, ele era o chá, desculpa, ele era o chá, ah, o que os muçulmanos chamam de chá, ele foi falar com o chá da Pérsia, chegou lá e falou assim, olha, nós acabamos com a China, nós viemos dominando o mundo inteiro até aqui, você tem duas opções, e isso ele passou a fazer a partir daí, as opções são, ou você se torna um aliado, mas um aliado é basicamente um escravo, você vai ter que, eles não tinham como forçar a cultura mongol, porque não existia, não tinha sido desenvolvida. Mas você tinha que pagar impostos altíssimos para a Mongólia, você tinha que ajudar as hordas mongólias mandando soldados, você tinha que mandar comida, você tinha que garantir que eles continuassem dominando o mundo, você ia basicamente viver para manter os caras, então era ruim. Ou você podia tentar lutar. Só que se você tentasse lutar, você não teria a menor chance, porque você ia de novo ser atacado no meio da madrugada sem saber disso. Aí o chá da Pérsia falou... Cara, eu sou da Pérsia, você acha que vai chegar aqui um cavaleiro e vai querer cobrar imposto da gente? A Pérsia tá lutando desde Esparta, desde a Grécia Antiga a gente tá lutando, tem mil anos de história aqui. Você acha mesmo que a gente vai aceitar um cavaleiro mandar alguma coisa? E aí, pra humilhar o, os batedores e esse diplomata que Gengis Khan enviou, ele cortou o cabelo dos caras. No, no mundo antigo, várias civilizações tinham esse, essa ode ao cabelo ou à barba, porque eram símbolos de poder, símbolos de força. Então ele foi lá e mandou cortar o cabelo deles, os caras ficaram carecas, voltaram e avisaram o Gengis Khan. O cara não aceitou e cortou nosso cabelo ainda. Óbvio que isso deixou o Gengis Khan muito furioso. O resultado, o que ele fez para derrotar o povo persa, é algo que hoje em dia eu acho que ninguém pensaria em fazer. E isso não é entendido como ele fez, não é entendido como um povo que até 5 anos atrás não tinha nem domínio da agricultura básica, não sabia nem plantar uma maçã e esperar nascer uma maceira para comer, eles não sabiam nem isso, como eles conseguiram destruir a peça como destruíram. O que a gente fez foi desviar um rio que passava pela região, o rio, ele, essas civilizações antigas, elas floresciam em torno de rios, então né, tinha um rio lá e os persas ficavam em volta dela e pegavam coisas do rio. Ele desviou esse rio e alagou a Pérsia e o lugar onde esse chá era rei, matou todo mundo afogado, depois chegou lá, quem tinha sobrevivido de alguma forma, terminou de, de cortar a cabeça e dominou a Pérsia. Então, era esse o nível de maldade, maldade entre aspas, né, que qualquer aliado de Gengis Khan veria. Um chá não aceitou uma proposta, por não aceitar uma proposta, esse cara desviou um rio e matou todo mundo afogado, só para deixar claro que ele não estava de brincadeira. Não tinha chance de descanso ser traído nunca e por isso o Império Mongol foi tão grande.
Em 1227, ele vai morrer. Como eu disse, ele passou 20 anos é, dominando, não, sendo líder dos povos mongóis, sendo Khan, o Gengis Khan, o grande líder. E quando ele morre, ele já dominava um, um território muito grande, porque eles nunca pararam de avançar. Como eles não tinham uma capital, não era igual, sei lá, Roma, que tinha a capital romana, e aí você avançava, voltava e falava, ó, oh, consegui tal território, o território era dividido, e você ia fazendo isso constantemente. O que eles faziam era, cada um tinha seu cavalo, tinha seu arco e flecha, avançava, tomava a cidade, essa cidade era ali dividida entre os soldados mais antigos, o cara ficava um, três ou quatro soldados pegavam aquela cidade, todos os outros iam para a próxima, tomavam de novo, mais uns caras ficavam, outros eram trazidos, e era um exército que não cansava e não parava, eles ficavam o dia inteiro avançando e dominando o território, e por isso eles foram tão grandiosos assim. Quando eles chegam na Europa, já varrendo o Oriente Médio, a Ásia, acabando com a parte da Rússia, aí não era mais Gengis Khan no poder, né? já era o Khan que o substituiu, era um cara chamado Ogedei, que ele foi indicado pelo Gengis Khan, falou, não, esse cara aqui vocês podem confiar, ele é um líder militar poderoso, confiem nele. Aí Gengis Khan morreu, Ogedei assumiu, ele chega na Europa, a Europa sempre teve essas brigas internas entre os países que ficavam ali tentando é, dominar território um do outro, eles nunca se gostaram muito. Existia a noção de que era um povo europeu e que eles tinham que se unir contra inimigos maiores. As cruzadas são isso. Todo mundo se junta em nome da fé católica e enfrenta os muçulmanos. Mas dentro da Europa não era paz completa não, eles também brigavam ali entre eles. Quando a gente chega lá, acontece uma aliança. Olha o nível dessa aliança, olha o nível do que esse cara era temido. A aliança tem Hungria, Polônia, Croácia, o Império Austríaco, que era muito grandioso. Todas as ordens de cavalaria templária da época, todos os templários da Europa inteira, e os países menores que circundavam esses. Então, países menores, todos os templários da Europa, Áustria, Croácia, Polônia e Hungria, se juntaram para enfrentar os mongóis, de, de tanto medo que existia na Europa deles. Aí, você deve estar pensando, não, agora acabou, né? Não dá para você enfrentar a, as quatro maiores potências da Europa de uma vez, mais um monte de cavaleiro templário que passou a vida inteira lutando e vencer. Só que eles venceram. Eles venceram duas vezes, e chegou a um ponto em que era certeza que a Europa ia cair, porque não tinha mais defesa. E começou a se criar uma lenda da, da cavalaria que vai chegar à noite e vai destruir toda a Europa. As pessoas temiam muito isso. A, essa ideia que a gente escanteve de fazer tudo ser, parecer mais grandioso do que era já estava no ápice. E aí eles tinham dentro da tropa mongol um grupo de soldados que tinham com os tambores, que eles não lutavam. Então quando ia ter o ataque, vinha todo mundo quieto, aí tinha o de sempre, né, de, de usar os fogos de artifício, usar as flechas de fogo, só que além dos caras que iam atacar, que eram lá mil soldados atacando de cavalo, ficavam outros 200 atrás batendo o tambor para dar a impressão de que tinha mais gente vindo. Então o cara tava a uma hora sendo atacado, vendo todo mundo morrer, ele olhava pro monte e via mais barulho de cavalaria, ele pensava, cara, não vai acabar isso aqui, eu não tenho o que eu fazer, eu tenho mil soldados cortando a minha cabeça... E tem mais mil vindo, porque eu estou ouvindo o barulho da cavalaria mongol. Imagina o inferno que era isso para um europeu nessa época. Eles não conseguiam, não, não era possível parar as hordas mongóis. No fim, o que fez a Europa, felizmente para nós que, que descendemos deles, é, existir hoje e ter resistido ao Império Mongol, é que o Ogedei morreu. Ele morreu no meio dessa campanha, quando ele já estava encostando na Polônia. Isso aí foi o ápice do Império, do Império Otomano, do Império Mongol. Foi lá da, da 
Coreia do Sul, passando o mundo inteiro e chegando ali nas bordas da Polônia, no meio da Europa. Era muito grande. O Ogedei morreu, e quando ele morreu, assim como aconteceu com o Gengis Khan, antes de chegar ao poder, ele não deixou é, um grande líder militar para assumir imediatamente. Então começaram a ter rupturas dentro do exército. De repente o cara que estava é, ali chegando já na Polônia, ele queria invadir de vez, e o outro cara falava, não, vamos voltar e vamos escolher um novo Khan. E aí começou a surgir a ideia de criar uma capital, porque eles viram como os, os europeus é, atuavam e falavam, não, vamos fazer uma capital também, vamos ter uma capital lá na Mongólia, uma capital aqui na Europa. Começaram a existir problemas políticos e a política ela existe para isso, para para causar problemas que não são resolvíveis, e com isso o Império Mongol caiu. Como o Império Mongol não tinha uma base política forte, não tinha, sei lá, eleição, não tinha uma família real, tudo era decidido meio que pelo que a população queria, pelo que era decidido ali na hora, ficou muito difícil escolher um novo líder. Tem como você pegar um território que é um terço do mundo, e esse um terço do mundo concordaria um cara comandando. Aí começaram a existir líderes menores em lugares menores, e aí surgiram... Uh, a Golden Horn, que é a, a Horda do Chifre de Ouro, que era ali já próxima à Rússia, e várias hordas separadas, foi tudo se dividindo. O que a gente conseguiu fazer, que foi expandir o território, no fim acabou não dando muito certo, porque tudo foi dividido de novo, e cada povo continuou tendo raízes mongóis, tanto que hoje ele é pai de uma pessoa em 200 no mundo, mas o império, a ideia de um povo unido lutando, acabou ali, e o Império Mongol foi retraindo, retraindo. Hoje em dia, a Mongólia ainda é um, um espaço grande, um território grande, mas não chega nem perto do que Gengis Khan conseguiu fazer. Como eles já estavam muito divididos, não lutavam mais juntos, foram perdendo mais batalhas, foram obrigados a recuar, e a Europa conseguiu se livrar desse, desse grande risco que eram as tropas mongóis de Gengis Khan. Eu acho essa história legal, uma história interessante para mostrar aqui especialmente como um único cara, um líder, pode mudar tanto a história da humanidade se ele for um bom líder. É claro que para todo mundo, para o chinês, o Gengis Khan não é um bom líder, ele é um tirano absoluto. Para o europeu, a mesma coisa. Mas para o seu povo, para o cara que estava lá todo dia tendo que caçar para não morrer de fome, que não sabia nada de tecnologia e de repente dominava um terço do mundo, para esse cara ele é um herói e ele surgiu meio do nada. Seria fácil um herói como Gengis Khan surgir ali no Império Austríaco, surgir no, no Estado Papal. Seria fácil isso acontecer. Mas ele surgiu num lugar onde as pessoas não sabiam nem ler e escrever, não tinha uma escrita básica. E ele aprendeu tudo em observação, em ver como os, os ícones dele se comportavam e desenvolver isso. Então, Gengis Khan é legal para a gente entender o ápice que um grande herói pode chegar e o meio que ele usa que é a violência, não é não justificada. Ele não é violento por ser, ele não é alguém brutal por ser. Ele tem um objetivo, que é unir seu povo, expandir território com esse povo, e a violência é só uma forma de conseguir isso, de garantir que ele não fosse nunca traído. Coisa que quem veio depois dele não conseguiu fazer isso, acabou sendo traído, acabou fazendo o império rachar e cair aos poucos. Essa história de Gengis Khan, agora vamos para o segundo, que é, é também alguém bem interessante, o nome oficial dele é um nome bonito, ele chama Vlad Tepes, ou Vlad Tepes. O nome popular dele seria Conde Drácula, ou Conde da Valáquia, ou Lord Dracul, é, Vlad Draculio, ele tem nomes infinitos. Mas é Vlad Tepes, o grande líder da Transilvânia, que veio 
uns 300 anos depois de Gengis Khan, mas também tem uma história sensacional. Vamos ir para ela agora. Uma das poucas boas bandas produzidas na, na França, na Les Légions Noir, que era o movimento de black metal que existia lá, foi uma banda chamada Vlad Tepes. Vou até, se tudo der certo, colocar aqui essa música que vocês ouviram, que terá sido do Vlad Tepes. Se não der, eu procuro uma de, de metal tradicional mesmo, se for uma coisa muito crua, que, que poucos ouvintes vão gostar, eu procuro uma de metal tradicional e coloco aí. Porque tem muita, muita coisa falando de Vlad Tepes, ou do Conde Drácula. Já pra, pra adiantar o porquê ele é o Conde Drácula. É, a história política da família dele é meio complicada. Vamos dar uma adiantada, porque é muita traição, é muito reino mudando de lugar, é difícil falar sobre a história política, e o que vale mais é o que vem depois. Mas, pra ficar nessa ordem política, porque explica o nome dele, o pai dele, o Vlad Tepes, ele é o Vlad III, o pai dele, o Vlad II, era católico. Ele vivia na Romênia, e a Romênia ela é meio que uma, uma Polônia mais para o leste. A, Polônia, a história da Polônia é se envolvendo em guerra que ela não queria se envolver, porque ela está ali no meio de várias potências europeias que estão o tempo todo invadindo umas às outras, e para invadir umas às outras entram pela Polônia, a Polônia está no meio e, e não queria estar em guerra, mas é obrigada a participar. A região da Valáquia, que fica na Romênia, que é onde o pai do Vlad, futuramente o Vlad, reinaram, era uma região que dividia a Europa e o mundo muçulmano, o Império Otomano da época. Existia algo chamado o Muro de Constantinopla. O Muro de Constantinopla era um muro, literalmente um muro mesmo, tipo o Muro do Trump, que dividia a Europa dos povos muçulmanos. Para você poder invadir a Europa ou pelo leste, né, você teria que derrubar esse muro, só que ele era muito bem protegido, ele foi construído na época de Constantino, mil anos atrás, e durante mil anos ele protegeu a Europa. Durante mil anos ele nunca caiu, porque ele sempre tinha tropas ali guardando e garantindo que, que ninguém nunca invadisse. Então, esse Império Romano do Leste, criado por Constantino, era ali a última salvação da Europa. Se por um acaso, uma coisa que nunca aconteceria, já imaginou, mas se por acaso o Muro de Constantinopla caísse, eles entrariam na Europa pela Romênia. A Romênia era ali o corredor por onde todos teriam que passar antes de dominar a Europa inteira. Então, o pai do Vlad, o Vlad II, que era católico, foi procurado pela Ordem do Dragão, chamava de Ordem Dracul, Drácula vem dessa ordem, e essa Ordem Dracul falou, olha, a gente pode ter divergências, pode ter aqui o cara da Alemanha e o cara da, da Suécia e o cara da Rússia e você, que se odeiam, que não tem contato nenhum. Mas o que nós temos em comum é, nós somos europeus, nós somos cristãos. Se a Europa cair, todos vamos cair juntos. Então vamos deixar, pela religião, por Deus, essa, essa divergência de lado e nos unir para garantir que a Europa não seja dominada pelos muçulmanos, pelos otomanos. Beleza? O pai do Vlad falou, beleza. O acordo era, 
Essa ordem do dragão estava estabelecida e tinha uma união entre todos os povos que faziam parte da Europa. A partir do momento que Constantinopla caísse, o primeiro a saber seria o Vlad II, porque teriam que passar pelo território dele. Quando isso acontecesse, ele ia avisar todo mundo, mandar mensageiros, todo mundo ia voltar e tentar fazer uma última resistência na Romênia contra os muçulmanos. Constantinopla caiu, mas eles iam tentar ali pela última vez proteger a Europa e caso tudo desse certo, os muçulmanos seriam expulsos. Era um bom plano. Vlad II concordou, jurou por Deus que ele protegeria a Europa, que ele era da Ordem, dos dragão, ordem do Dragão, ele era um Dracul, ele até colocou no nome dele, ele passou a ser Vlad Dracul, ou Vlad Dragão, o Conde da Valáquia, e aí por um monte de questões políticas lá, ele acabou se tornando, no fim, o, o rei da Romênia, que era uma coisa grandiosa para a época e, e levou o patamar dele. Só que o que ele realmente se importava não era a religião, não era manter a Europa longe dos muçulmanos. Era ter terras. Terras nessa época era o equivalente à riqueza. Valia mais você ter terra do que você ter um saco de moedas de ouro. Então ele queria ter mais terras. Só que ele não conseguia expandir porque o exército dele era muito fraco. A Romênia era uma região isolada, com muita montanha, era difícil movimentar por lá. Ele, o que era dele ele ia manter, mas ele não conseguia expandir e conquistar mais território. Qual a única forma dele conseguir? Caso os muçulmanos invadissem e tirassem os reis que já estavam lá e ele assumisse o lugar. Então esse cara, o Vlad II, da Ordem do Dragão criada para proteger a Europa dos muçulmanos, que seria, quando eles invadissem, a última defesa da Europa, chegou para os otomanos e falou Olha, vocês querem invadir a Europa? Eu não posso ajudar vocês a invadirem, porque tem o um muro de Constantinopla que é invencível. Mas vamos fazer um acordo que se um dia vocês entrarem, eu não aviso ninguém. Eu vou trair todo mundo e garanto que vocês possam andar no meu território. E aí vocês se movimentam e, e dominam a Europa toda. Eu fico do lado de vocês. Mas depois que vocês dominarem, eu quero ter, ter os territórios que estão aqui. Os otomanos concordam, mas falam. Você jurou pelo seu deus católico que você ajudaria a ordem do dragão. Nós somos inimigos de vocês. Qual a garantia que a gente tem que você não vai nos trair também? Que quando a gente chegar lá você não vai trair todo mundo? E, e ser um agente duplo Qual a garantia que isso, existe, que isso aconteceria Ele fala, não, eu tenho dois filhos aqui Um deles é o Vlad Tepes, o Vlad III, que era mais novo Pode levar os dois Deixa eles sendo prisioneiros aí do Império Otomano Taca no calabouço e deixa eles lá Se eu fizer alguma coisa errada Se eu é, der um, uma pisada fora Fizer uma coisa que vocês não esperavam de mim Se eu trair vocês, qualquer coisa assim Vocês podem matar eles Mata os dois e aí eu garantem que eu vou ser fiel. E ele entregou os dois filhos dele, inclusive Vlad Tepes, para o seu maior inimigo, para o maior inimigo da Europa na época, que era o Império Turco-Otomano. O Vlad III, ou Vlad Tepes, ele vai chegar lá e ser tratado como um inimigo. Eles não têm certeza que o pai dele realmente vai ajudar. Então ele é mandado para um calabouço, fica sem comida, até provavelmente foi torturado nesse período. Aí o pai dele começa a ajudar os otomanos, começa a dar ideias de por onde invadir a Europa, de como derrubar Constantinopla. Ele vai sendo um pouco melhor tratado e passa meio que fazer parte da corte. Ele ainda era tratado como alguém de baixíssimo escalão, mas ele faz parte da, da corte do chá otomano. Em 1453, o mundo cristão rui pela última vez com a queda de Constantinopla. Finalmente, depois de mil anos... Um povo muçulmano, que são os otomanos, conseguem derrubar Constantinopla. 
E esse, esse muro que durante mil anos protegeu toda a Europa dos muçulmanos caiu para sempre. E reflexos disso acontecem até hoje. Então, o Vlad II, que tinha feito esse acordo com o, os muçulmanos, passa a ser aliado dos muçulmanos e trai a ordem do dragão. Os muçulmanos entram na Europa e começam a atacar regiões diferentes da Europa. O povo que seguia o Vlad II acha isso errado, porque eles se orgulhavam de ser cristãos. Então eles acham isso errado e eles traem o pai do Vlad III, o Vlad II, e matam o pai dele. E ele tinha mais um irmão, irmão do Vlad III, filho do Vlad II, que foi deixado para trás, esse cara é enterrado vivo e também morre. Então o trono fica vazio, está acontecendo uma guerra entre muçulmanos e cristãos. Quem poderia assumir o trono, que é Vlad Tepes, Vlad III, é prisioneiro dos muçulmanos e é difícil sair dessa situação. Aqui vem a situação que eu falei lá do começo de a Romênia nessa época ser meio que a Polônia. Eles não precisavam estar no meio dessa guerra, eles não queriam estar no meio dessa guerra, porque era um povo pequeno, um território ruim, inóspito, que nem eles controlavam bem, mas eles estavam no meio, não tinham o que fazer. E, no caso deles, era pior ainda, porque o trono estava vazio, então qualquer um podia assumir. Começa nessa época um período de é, pessoas chegarem, assumirem o trono e morrerem semanas depois, traídas pela, pela elite romena da época. Começa uma época meio, meio bagunçada, que eu vou, como eu disse, pular um podcast futuro de Vlad, caso tenha interesse em saber mais da história dele, aí eu conto em detalhes, aqui vamos pular. O que acontece? O que Vlad está fazendo nessa época? Ele era odiado pelos cristãos, porque o pai dele traiu a Europa, então a família dele foi desgraçada, e ele, que era um Dracula, ou filho de Dracul, ele ia carregar isso para sempre. Ele era odiado pelos muçulmanos, porque ele era cristão. Ele não tinha um aliado, ele não tinha como ele, como ele se manter. Ele decide que ele vai voltar para a Europa e vai disputar o trono. E aí... Constantinopla cai em 53, ficam ali três anos tendo vários, vários líderes na região da Valáquia, na Romênia. E durante esses três anos, o Vlad faz uma campanha pela Europa para tentar é, retomar o trono e consegue fazer isso em 56. Quando ele chega ao poder, ele tem a mesma ideia que o, o Gengis Khan teve no passado. O povo está desunido, as pessoas não acreditam. Eu não posso fazer aliança com ninguém porque os dois lados me odeiam. Mas eu vou resistir aqui o que for possível, eu vou tentar manter o meu povo e o que eu quero realmente é que a gente não seja extinto, isso aqui vire nem uma, uma região muçulmana e nem que os cristãos apaguem a história do meu povo, do povo romeno, do povo do dragão, porque meu pai foi um traidor, eu vou mostrar que, que dá pra gente resistir. Ele chega lá e assume o poder. O grande perigo dessa época era a elite romena que queria a qualquer momento derrubar o, o Vlad III, por não gostar do pai dele, por considerar o pai dele um traidor. A primeira coisa que ele faz no poder. Quando ele chega lá, ele faz um, um banquete e ele chama toda essa elite, seriam 40 pessoas, para jantar no, no palácio dele. As pessoas se juntam e ele faz um discurso falando que ele voltou, que ele vai assumir o poder, que os erros do pai dele não significam nada, porque ele pode mudar as coisas. Um discurso padrão de alguém que volta ao poder. E uma hora ele fala assim, seguinte... É, quantos líderes vocês tiveram desde que meu pai morreu? E os caras já bêbados falam, ah, sei lá, 15, 20, um monte aí. Não entendendo que isso era uma pergunta justamente para falar quantas pessoas vocês traíram e mataram no trono depois que meu pai morreu. Os caras falam a verdade, ah, sei lá, uns 15, 20. Quando acaba isso, ele fala, não, aproveitem um o banquete aí. 
sai da sala e assina um decreto como o, o rei da Romênia, o conde da Valáquia, que todos os caras vão ser executados por traição. Então esses 40 líderes, é, por, líderes não, esses 40 caras da elite romena, por terem dinheiro, por serem chefes militares, são mortos nesse banquete. Já passa uma mensagem para o povo de que, olha, eles eram traidores, eles não eram pessoas confiáveis, pessoas que eu queria ter ao meu lado, então eles serão tratados como traidores. Todo mundo é morto. No lugar, ele coloca pessoas do povo, que confiavam nele, pessoas do povo que viam nele um líder e fala: se você quiser ficar, você vai ser bem tratado, se você não me trair, você vai ser bem tratado. E ele passa a mensagem direta de que o pai dele, que era um traidor, também estava errado. Então ele está condenando o próprio pai ao fazer isso, ao matar os traidores atuais. Ele se afasta com isso da mensagem que o pai dele tinha. Ele está dizendo, oh, eu sou o oposto dele, eu vou proteger esse território, eu vou proteger a Romênia e a gente não vai ser dominado por ninguém vamos lutar sozinho contra os dois maiores impérios do mundo e vamos sobreviver loucura hoje em dia? sim, mas ele conseguiu quando ele sabe que o território dele está sendo desejado tanto por cristãos quanto por muçulmanos e ele tinha que lutar contra os dois para que seu povo sobrevivesse ele não pode fazer o que o Gengis Khan fez de fortalecer o seu povo e sair dominando de uma forma diferente porque ele não tinha como a Romênia era muito pequena Ele tinha um povo que estava disposto a lutar Mas era impossível ele tentar invadir algum lugar Era uma campanha de defesa É bem diferente de você sair invadindo o território Você tem que proteger o seu território Só que se ele vai proteger o território contra os, os otomanos, por exemplo Que tem gente infinita Vão mandar lá uns soldados Ele enfrenta os soldados, consegue vencer Eles mandam mais E aí ele enfrenta, consegue vencer e tem umas baixas Mandam mais e mais e mais Depois de dois, três anos lutando ele não tem mais força, ele não tem mais soldados, ele não tem mais homens para lutar. E ele não pode ter ajuda dos cristãos na Europa, porque esses caras odeiam ele. Então, ele está meio acabado. Ele não consegue lutar convencionalmente. Ele não consegue, por mais que ele tenha um povo muito disposto, manter a posição onde ele está por muito tempo. Isso é um grande problema. Vlad vai criar as táticas de terrorismo. O primeiro cara a usar terrorismo na história foi ele. Ele vai agir dentro das fronteiras inimigas, especialmente dos muçulmanos, e vai fazer os caras terem medo de lutarem contra ele. Por exemplo, quando alguém morria na, na Valáquia, morria na, no, no castelo dele, por alguma doença qualquer, sei lá, pneumonia, qualquer coisa que a pessoa morria, ele esperava o cadáver da pessoa ficar apodrecido, tá, em estado de, de putrefação já, levava esse cadáver e jogava na nascente de um rio que depois iria para o Império Otomano. As pessoas, sem saber de nada, tomavam água e começavam a morrer. E um cadáver que veio do castelo dele, que o cara morreu por acaso, matava milhares de pessoas no Império Otomano. Ele sabia que isso estava acontecendo porque ele jogou um cadáver lá. Mas os otomanos não sabiam. O que eles começaram a fazer, esse, o povo do Vlad, o povo da Valáquia, foi criar um mito em torno dele, propositalmente, de que ele era o mal encarnado. Então ele falava para os inimigos dele, tanto cristãos como os otomanos, que ele era o pai dele. Lembra o Vlad II, que traiu os cristãos, que fez uma coisa com os otomanos e foi morto? Ele falava, não, eu sou o Vlad II, eu sou o meu próprio pai, que renasceu dos mortos e vai proteger o seu povo acima de tudo. As pessoas acreditavam, porque ele ficou sumido, ninguém sabia onde ele estava, então acreditavam nisso, não tinha como você comprovar. E aí, 
ah, vamos atacar, tá bom, ele pode ser o pai dele, mas com mil soldados ele não vai fazer nada. Fazer um acampamento em volta e morreu o acampamento inteiro. Ele sabendo que morreram porque foram envenenados, mas ninguém entendia como assim as pessoas morreram. Aí iam lá e falavam, não, vamos mandar mais gente, colocava lá o dobro de pessoas no acampamento. Pegava outro corpo, jogava o corpo na água, esperava as pessoas serem envenenadas e morriam todos que estavam no acampamento de novo. Na época isso devia deixar as pessoas com medo de falar, cara, ele nem lutou, ele só está na região e o ar da região é amaldiçoado. Muitos dos relatos dos otomanos que falam sobre como era lutar lá falam isso, que eles tentavam respirar o mínimo possível porque eles acreditavam que o ar da Romênia, o ar da Transilvânia era um ar amaldiçoado porque tinha alguém que veio do reino dos mortos para lutar lá, que era o Vlad III. Uma outra coisa que ele fazia é... Como ele precisava passar uma mensagem de que ele era muito brutal para o seu povo e para os inimigos, porque ele sabia que se ele fosse atacado, ele ia perder. Se chegassem realmente com o um exército e invadissem o castelo dele, ia acabar. Ele precisava que os caras, antes de chegar no castelo, desistissem. Então tinha que ser 100% pelo medo. Ele não tinha exército como o cantinho. Ele tinha o tempo todo que está lutando mentalmente, colocando medo nas pessoas. O que ele começou a fazer, por exemplo? Os otomanos enviaram... É, um grupo de, de soldados que ia lá para passar uma mensagem para ele e depois deveriam voltar para o Império Otomano. Essa mensagem era que ó, se você quiser se render, a gente não vai fazer nada, a gente vai entrar pelo seu território, dominar a Europa, mas você vai ser poupado. Aí mandaram lá, disse hoje que são 400 soldados, mas isso é muito aumentado. Tem relatos que dizem que são 80, a gente não sabe exatamente quando foi, mas digamos que foi 400, que é o número mais é, acordado. Chegaram os 400 homens e falaram, oh, a gente vem em paz, a gente só quer fazer essa, essa proposta do, do nosso chá para invadir a Europa, se você aceitar fazer parte dessa invasão, você vai ser protegido e tal. Fizeram o acordo que fizeram para o pai dele, o pai dele aceitou, fizeram para o Vlad III, achando que era o Vlad II e que aceitaria também. Ele podia falar que não e mandar os caras embora, mas ele saberia que os caras voltariam, falariam, não, não aceitou, vamos invadir, e a Romênia cairia. O que, que ele fez? Ele pegou esses 400 caras, e daí vem o nome dele, Vlad, o empalador, e ele trouxe um método de, de tortura muito antigo, que não, não era usado há algum tempo, que é o empalamento. O empalamento você pega é, uma pessoa, coloca uma estaca, uma estaca grande de 2, de 3 metros, ao invés de você furar essa pessoa com a estaca para ela morrer, você coloca ela na ponta da estaca e faz com que a gravidade puxe ela para baixo. Inicialmente o empalamento era usado na barriga, você deixava a pessoa deitada em cima dessa estaca, ela entrava no umbigo dela, ia furando, furava os órgãos internos e ela morria. Era uma dor horrorosa, mas a pessoa morria ali em, sei lá, 5 minutos, porque furava os órgãos internos, ela tinha uma hemorragia e morria. O que o Vlad começou a fazer foi fazer o empalamento que hoje é o, o mais, talvez a pior forma de morrer possível, que mais causa dor. A estaca era pregada no chão, ao invés de ser enfiada na pessoa, de enfiar na barriga, pregavam ela no chão, tiravam a roupa da pessoa, colocavam ela em cima da estaca, então a estaca entrava pelo ânus dela, e a gravidade fazia com que ela fosse abaixando aos poucos, então ela ficava lá dois, três dias sem morrer, porque ia furando sem furar nenhum órgão interno grave, a pessoa ficava lá dois, três dias sentindo dor o tempo todo com a estaca entrando dentro dela, essa estaca, no fim, acabava matando, porque chegava no coração e ela morria, mas até chegar lá, ela ficava gritando lá, presa sem poder fazer nada. E no fim, depois que ele já estava morto, a estaca continuava subindo e saía pela boca. 
só tinha um, um pedaço de madeira que ia doando até a boca e saía e deixava aquela imagem horrível. Vlad pegou esses 400 caras e mandou que o, o caminho que levava até o seu castelo fosse feito de homens empalados com os 400 mensageiros otomanos. Então ele não matou ninguém, deixou todo mundo preso como, como escravo, colocou 400 estacas no caminho e fez um caminho de homens empalados e deixou lá para ser descoberto por quem quisesse invadir. Os otomanos não sabiam o que tinha acontecido. Eles sabiam que tinha essa ideia de que aquela era uma, uma terra perigosa, que a Transilvânia não deveria ser invadida nunca, mas não sabiam porquê, e alguns não acreditavam muito nisso. E falaram, cara, a gente mandou nossos mensageiros, eles não voltaram, acho que a gente vai ter que invadir para resolver isso, pensando que os caras seriam lá é, reféns, ou que iam ter sido mortos normalmente, nenhum problema. Imagina agora como é a cabeça de um otomano nessa época. Ele já ouve falar que aquela região é assombrada, que quem manda naquela região é um demônio, é o, o Vlad Dracul, ou Conde Drácula, e que ele não deveria se aproximar. Aí ele também ouviu falar que, no último ano, vários homens que se aproximavam morriam do nada, sem saber por que eles morriam, pela água envenenada, a gente sabe, mas eles não sabiam por que, o cara só estava lá e morria. E ele estava indo para invadir esse lugar. Ele estava o tempo todo pensando, cara... Eu não posso fazer nada, não é um inimigo que eu vou pegar a espada e cortar ele ele vai morrer. É um demônio, é um inimigo que está além da minha compreensão. Mas ele vai, ele tem que lutar, ele vai com medo, mas vai. Chega lá na Transilvânia, aí a Transilvânia é uma montanha com névoa e, e tudo quieto, ele não sabe é, como chegar no castelo, ele só vai andando em linha reta. De repente ele vê essa cena, 400 homens empalados, imagina o cheiro disso, imagina as pessoas pedindo por ajuda, é, o som que isso dava, durante um caminho que parecia infinito, com 400 pessoas empaladas e ele tendo que passar de cavalo, sentindo o cheiro de algumas que já tinham morrido, outras que estavam vivas ainda, gritando por ajuda sem poder fazer nada. A visão disso deveria ser o mais próximo de um inferno dantesco que um ser humano já viu. Então, esses caras não lutavam. Era impossível você conseguir passar um, um grupo de soldados por essas condições, e falar, não, relaxa, a gente vai chegar lá e vai lutar. Eles voltavam, não importa se, se o chá mandaria cortar a cabeça deles, era muito melhor você voltar e, e o seu chá mandar cortar a sua cabeça por ser um desertor, do que você ir enfrentar o mal em pessoa, o mal absoluto, um demônio, que fez isso com as pessoas que vieram querendo paz, os caras que vieram só para passar mensagem, então nessa situação, imagina a gente o que vai acontecer. Então, os otomanos deixam de invadir a Romênia durante um longo período de tempo, por medo, Vlad não precisou derrubar nenhuma gota de sangue para que os otomanos não entrassem lá. Ele não precisou lutar. Ele só usou o terrorismo e usou da inteligência para que todos acreditassem que ele realmente era um filho do demônio ou o conde Drácula. Os cristãos, em compensação, sabiam que não era muito isso. Sabiam que ele era filho do cara, entendiam o que ele estava fazendo. Então, os cristãos... Apesar de não gostarem dele, o respeitavam, mas não tinha essa, essa ideia de que ele era o mal absoluto e tal, isso ainda não existia muito do lado dos cristãos. Os otomanos, depois de muito tentar, finalmente invadiram a Romênia, invadiram a Transilvânia. Eles invadiram a Transilvânia em 1462, então, ao espaço de tempo disso. Era uma coisa que se você pegasse o cara, desse um cavalo, em um dia ele atravessava o país. 
eles começaram a tentar as invasões em 1456, finalmente invadiram em 62. Foram seis anos, seis anos enviando tropas e o Vlad usando de terrorismo, deixando os caras com medo. Eu dei dois exemplos aqui, de envenenar água e de empalar, mas eram muito mais coisas. Tem um outro exemplo que foi passar um viajante lá, e ele era otomano, e foi falar com o Vlad para é, pedir permissão para passar pelas terras, só que ele não tirou o capuz que ele usava. E aí o Vlad deixou ele passar, só quando viu que ele não tirou o capuz, achou que isso era uma mensagem de que ele não respeitava o Vlad, então ele pegou um desses caras, pregou o capuz na cabeça dele, pegou um, um martelo, um prego e pregou na cabeça dele, cortou a cabeça, entregou para o outro viajante e falou, não, você pode ir embora, mas tem que levar essa cabeça, porque se você abandonar ela, ela vai voltar para os seus pensamentos e tal. Deixou o cara com medo, o cara foi embora e aí a mesma coisa, tá lá um grupo de soldados esperando para invadir, de repente chega um cara com a cabeça do amigo dele pregada e falando, olha, eu tenho que ficar com essa cabeça aqui, porque se eu deixar ela cair ou se eu abandonar ela, eu, eu vou acontecer o mesmo e, e ele vai voltar nos meus sonhos. E o cara desesperado, com medo, e os soldados vêm aqui e falam, eu não vou invadir, voltam, tem que mandar mais gente. Então foi uma campanha de terror absoluto que ele fez ao longo do tempo e que funcionou muito durante seis anos. Né? Quando finalmente eles invadiram, eles chegaram lá e, e invadiram a Valáquia depois de seis anos, Vlad não tinha como lutar porque ele não tinha um exército, ele tinha aldeões que ficavam ao lado dele que ajudavam ele a sabotar as campanhas turcas, a implantar o medo mas ele não, não podia realmente resistir. E aí quando chegou essa invasão, em 62, a esposa do Vlad cometeu suicídio, ela pulou do castelo dele no, no rio Argis e acabou se matando para não se render aos turcos. E o Drácula, o, o conde Drácula, né, o, o Vlad Tepes, fugiu pelas montanhas e pediu ajuda para Matias Corvino, que era o rei da Hungria, dizendo, olha... É, eu posso não ser o seu melhor amigo Porque vocês odeiam meu pai Mas eu estou lutando ao seu lado Eu protegi durante seis anos O seu território, o território de todos os europeus Desses muçulmanos Eles têm medo de mim, eles me temem Então me ajuda, deixa eu ficar aqui Me dá um, um exército um pouco melhor Eu vou voltar lá e vou tomar o meu território Eu só quero isso, eu quero uma ajuda ali De, de alguns homens para eu poder voltar E lutar contra esses caras E tomar o, meu, tomar o território que é meu por direito Matias Corvino não acreditou no Vlad, porque ele falou, não, você é só um rei que perdeu o seu território, você não merece nada, você não merece reinar em lugar nenhum, e mandou prender ele. Então o rei da Hungria, o cara que o Vlad achava que, que seria um amigo, que o ajudaria pelo que ele fez, pelo tempo que ele mostrou que poderia lutar, mandou prender ele e deixou ele 12 anos preso numa torre como o, o grande inimigo dos cristãos, porque o pai dele traiu o cristianismo. E aí começou um monte de invasão na Europa. Não ter o Vlad acabou sendo muito ruim para os, os cristãos, porque os muçulmanos não tinham mais medo de nada. No fim, a gente só sabe a história do Vlad por ter ficado preso na torre. Ele era um cara que, que falava muito bem, ele conseguia é, convencer as pessoas a, a ficar aliadas dele. Como eu disse, se for falar de Vlad futuramente, eu vou contar a história inteira, mas só para vocês saberem quão bem esse cara falava... Ele é preso e fica 12 anos na torre como um inimigo do povo cristão. 
e ao fim desses 12 anos ele consegue convencer tão bem as pessoas que ele ganha um status dentro da, da prisão onde ele estava e ele se casa com a irmã do Matias Corvino e passa a ser parte da família real. O cara é preso como um traidor e ele se casa com a irmã do cara que mandou prender ele, do rei que mandou prender ele, então não é qualquer coisa. E aí, tendo essa, esse, esse impacto no trono, por ser casado com uma princesa, ele acaba voltando para lutar uma última vez em 76. Não tem muitas tropas, porque o Matias Corvino odiava ele duas vezes, primeiro pelo pai dele ter traído os cristãos, segundo por ele ter pegado a irmã dele. Então ele não, não consegue juntar muita gente, ele tem 4 mil soldados e tenta voltar ao trono da, da Valáquia, tenta invadir a Transilvânia mais uma vez com 4 mil soldados e acaba morto em batalha. Mas mesmo assim, essa última campanha dele ainda é bem grandiosa, porque ele passou um ano inteiro com 4 mil homens lutando sozinho contra o Império Otomano e conseguiu resistir durante um ano. Acaba morrendo em batalha em dezembro de 476, mas é uma história sensacional de um cara que, que lutou poucas vezes na vida, mas foi muito temido. Esse tempo que ele está preso na, na torre, que eu falei que foi bom para a gente saber sobre o, o verdadeiro Conde Drácula, esse tempo que ele está preso lá faz com que ele seja mais conhecido, porque os povos europeus que produziam nessa época já é, muita ficção, começam a ficar, cara, quem é aquele cara que está preso numa torre por 12 anos? O que, que ele fez para estar ali? E aí começam a contar a história dele e vão inventando o que ele fazia. Então alguns falam que é, na Transilvânia ele comia pessoas, ele era canibal, e quando ele empalava as pessoas, ele, uma das histórias famosas dele, que ninguém sabe se é verdade ou se é inventada, porque ela surgiu já na Alemanha, muito tempo depois, é que ele mandava empalar as pessoas em frente ao castelo dele, e na hora de fazer as refeições, de almoçar e jantar, ele pegava a mesa, levava lá e ficava vendo as pessoas morrendo empaladas enquanto ele comia. A gente nunca vai saber se é verdade ou não, é o que o, os europeus acreditaram um pouco tempo depois. Mas daí começa a surgir essa imagem do líder, do conde, o cara da realeza, que está lá numa, num castelo no meio das montanhas com névoa em volta dele e, e chupando sangue das pessoas. E, sabe? Essa imagem do conde Drácula, do conde Drácula que vive isolado nas montanhas e ninguém pode entrar em seus domínios. Essa imagem poderosa que futuramente o Bram Stoker usaria para criar o conde Drácula, do, do livro Drácula, que é um livro sensacional, inclusive, se você gosta de, de ficção, de terror, você tem que ler ele, porque ele é muito bom. Nunca um filme conseguiu passar essa mensagem tão bem. O Drácula, do Coppola, é até legal, mas o, o livro é muito melhor, é muito melhor. E o livro traz essa visão do Bram Stoker, 300 anos depois, ainda com essa sombra do Conde Drácula vivendo pela Europa, e aí ele, ele vai fazer o Drácula da ficção ser o Vlad Tepes, ser baseado em um personagem histórico real, que é esse cara que, que protegeu a Romênia durante seis anos e acabou vivendo ali no subconsciente dos muçulmanos, dos otomanos, durante todo esse período. A Europa só não foi dominada logo depois da queda de Constantinopla porque esse cara fez isso, porque esse cara conseguiu juntar um bando de agricultores e falar confia em mim que eu vou colocar tanto medo nesses caras, eu vou criar tanta lenda que eles nunca vão nem tentar entrar aqui. Acabaram tentando entrar, mas esse período de seis anos, que poderia ter sido uma semana e não foi, pelo medo que, que Vlad Tepes ou o Conde Drácula inspirou, 
fez com que a Europa tivesse ali tempo de se reorganizar, de resistir. E aí, por fim, é, a Europa hoje existe graças a ele. Tivéssemos um Vlad Tepes europeu hoje em dia, protegendo o, o povo europeu, ainda que contra sua vontade, só pensando no, no povo romeno, mas acabou protegendo o povo europeu e colocando medo nos muçulmanos, a Europa hoje estaria muito melhor. Como não tivemos, está é, nessa situação que eles estão hoje. Mas esses são os dois exemplos de, de líderes que dominaram pelo medo. Gengis Khan era um cara que tinha recursos, que tinha como fazer o seu povo ser grande, mas ele precisava de muita liderança e de muita força, e ele usou isso. Ele fez o seu, o seu povo mongol, que era um povo nômade, que não sabia nem plantar é, uma maçã, como eu dei o exemplo, não sabia nem plantar uma maçã, esperar nascer uma macieira e comer, sabia nem isso, mas ele conseguiu unir esse povo e dominar um terço do mundo, toda essa história que nós falamos. E o outro exemplo, o exemplo de Vlad Tepes, ou Vlad da Valáquia, ou Conde da Valáquia, ou Conde Drácula, ou Conde Dracul, qualquer nome que você queira chamar, um dos resultados de ele ser tão odiado, tão temido e tão contado em diferentes lendas, foi é, um dos resultados foi ele ter tantos nomes diferentes, porque em cada lugar ele era chamado de uma forma, mas o resultado final do que ele fez foi isso. Era um cara espremido entre as duas grandes potências do mundo, que era o Império Otomano e a Europa Cristã, odiado pelos dois pelo que o pai dele fez, e conseguiu com pouquíssimo recurso, sendo o oposto do que Gengis Khan era, que, que tinha muito recurso e só precisava saber usar, ele não tinha nada, ele conseguiu lutar ainda assim e fazer a, o povo dele, o povo romeno, existir durante muito mais tempo e ser lembrado até hoje, e o seu legado ser lembrado por ter salvado a Europa. Se não fosse Vlad Tepes ali, a Europa teria caído logo depois da queda de Constantinopla. Foi o medo dele, o medo desse cara que vive na montanha e a qualquer momento pode chegar à noite e pegar o seu sangue e te empalar. Foi esse medo que ele conseguiu instaurar nas pessoas que fez ele ser tão vitorioso e, e ser um ícone romeno até hoje. Hoje a Romênia tem estátuas de Vlad Tepes. Na frente da casa dele tem um busto dele porque festejam o quão grande esse cara foi e o quão inteligente ele foi. Ele foi alguém que venceu, literalmente, por estar um passo à frente, por saber que tomar uma ação causaria na mente do inimigo uma sensação específica e ele alimentar aquela sensação, usar o terrorismo para fazer ele ser temido. Ainda que ele não tivesse um soldado para lutar, enquanto ele, a sua imagem, fosse temida, ninguém ousaria fazer nada contra o seu povo. E aí... Por isso é um, um cara histórico tão importante. Como eu disse no começo. Mas como eu disse no começo. Não é sempre que isso funciona. Esses são dois exemplos e dois exemplos raros. Nós temos ali também onde, na região onde Vlad Tepes viveu. E uma outra pessoa que fez o mito do vampiro crescer cada vez mais e causar mais medo. Foi Elizabeth Bathory. Que foi o oposto de Vlad Tepes. Tentou também... É, dominar pelo medo, mas acabou indo longe demais, agindo contra seu povo e, e fez a Hungria, o seu próprio povo, o povo húngaro, querer que ela fosse morta. Nós temos Pol Pot ou Mao Tse Tung na China, são dois líderes socialistas. O Pol Pot, ele, sem ter uma guerra civil no Camboja, sem ter guerra civil, sem ter nada, só com o seu povo que estava disposto a defendê-lo, ele conseguiu matar um quarto da população de fome no Camboja. É um cara que 
ele tenta colocar o medo, tenta instaurar o seu pensamento pelo medo, mas ele faz isso tão errado que de quatro pessoas no Camboja, uma morreu de fome sobre os primeiros anos do seu, do seu domínio, porque ele achava que ter um medo de qualquer forma valia a pena e no fim não tinha. Então é um exemplo do oposto. No próximo episódio eu vou falar desses caras, esses caras que, que fizeram o contrário e que também foram líderes malvados, entre aspas, também tentaram usar o medo para ter liderança, mas acabaram sendo muito mais tirânicos do que grandes líderes temidos pelos inimigos. No próximo já vou adiantar aqui, vamos falar de Elizabeth Bathory, de Pol Pot, Mao Tse Tung e de todo esse comunismo do século XX que acaba lá com, com Stalin matando tanta gente, sendo o grande sanguinário da história no século XX, mas pouca gente vai falar disso porque é muito mais fácil bater em Hitler, né? Hitler já, já tem toda a indústria do cinema atacando ele, já tem todo esse negócio dos do seis trilhões de quadrilhões de judeus que ele matou, então ele é visto como mal absoluto, é fácil bater nele, nós faremos o oposto, bateremos em Stalin, que é tido como esse, esse cara que lutou contra o grande mal, mas na verdade ele mesmo era o grande mal. Menefrego Podcast, esse foi o episódio 13, falando sobre líderes que usaram o medo bem, que conseguiram fazer isso, conseguiram ser líderes, e no próximo falaremos do oposto. Líderes que usavam o medo, mas usavam da pior forma possível e se tornaram tirânicos. Será o episódio 14. Obrigado por terem ouvido, semana que vem a gente está de volta com a continuação desse episódio de hoje.